0: Человек – Слово Религиозная энциклопедия Гордость Иван Ильин как-то написал в одном из своих философских этюдов Существуют люди просто с манией обиды, будто их где-то, когда-то, раз навсегда обидели. Встречаешь такого, приветствуешь, и тотчас же видишь, что он уже обижен. Тогда целый час ломаешь себе голову, гадаешь, что бы это значило напрасно. Обида присутствует изначально, непрестанно, Неудержимо, всевластно Она рвется вперед и ищет лишь к чему бы ей прицепиться Для этого годится все Ваш более красивый галстук Ваш рассеянный взгляд Ваша недостаточно высоко поднятая шляпа Все дает повод, все раздражает раненую душу Есть люди с открытыми ранами на теле Здесь же говорится об открытой ране в душе. Эти люди больны изначальной обидчивостью, и с ними надо обходиться бережно. Чем больше в сердце человека есть место для обиды, тем более душа уязвлена страстью гордости но бывает и такая гордыня, которая даже на обиду уже не способна. Призрение к другим не позволяет опуститься в собственных глазах до какой-то мелочной обидчивости. Нет более опасной душевной раны, чем гордость. Это рана коварная. Она никогда не скажет о себе. Любая попытка объяснить гордецу, что он горд, обречена на неудачу. Одержимый гордостью становится глух и невосприимчив ко всему, что исходит не от него самого. Все грехи мерзостны пред Богом, но мерзостнее всех гордость сердца. Эти слова Антония Великого показывают, что гордость возводит непреодолимую стену между человеком Богом. Как и всякая страсть, гордость хищнически пытается присвоить себе то, что ей не принадлежит. Гордец проявляет себя в непрестанном сравнении себя с остальными людьми. Если тщеславный постоянно оглядывается вокруг, и для него главное – произвести впечатление, услышать восторженные отклики окружающих, то гордецу это уже не нужно. Он сам себе и судья, и награда. Встав на путь превозношения, такой человек мало-помалу становится невыносимым для окружающих. «Гордый, – пишет Иван Ильин, – всегда чувствует себя недооцененным». Тайне составляет длинный счет, все, что мне задолжал несправедливый мир, и носится с этим счетом повсюду. Вот почему горделивому духу характерна тревожность, мнительность. Его постоянно одолевают нервозность и гневливость. Ведь счет, который никак не хотят оплатить окружающие, постоянно растет. «Вы говорите, нервы, нервы», – часто повторяла греческая старица Гавриила. «Какие там нервы? Одна лишь гордость. Душа надменная не успокоится, – говорится в книге пророка Авакума. а праведный своею верою жив будет. Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад» и как смерть он не насытен. При этом гордец всегда остается одиноким, в глубине души обиженным на всех и на вся, поэтому отвергающим любую поддержку, а значит, на самом деле, жалким и беспомощным. Всем тем, кто в одиночестве идут, Отвергнув помощь, так они горды Не избежать, в конце концов, беды. Лайф Льюис написал трактат, в котором постарался изложить христианские истины от противного в виде советов старого беса молодому ученику-бесенку. Одно из этих писем посвящено гордости. «Мой дорогой Гнусик, особенно тревожит меня в твоем докладе то, что подопечный больше не принимает тех самонадеянных решений. Твой подопечный приобрел смирение, заметил ли ты это? Все добродетели для нас менее страшны, чем добродетель смирения, особенно когда человек не осознает ее в себе. Подсунь ему приятную мысль, а ведь я становлюсь смиренным. Если он очнется, увидит опасности, и постарается заглушить новый вид гордыни, заставь его возгордиться этим старанием и так далее. Смирением, как и любыми другими добродетелями, наш враг хочет отвлечь внимание человека от самого себя и направить на него и на ближних. Поэтому ты должен скрыть от пациента Истинную цель смирения Пусть он под смирением Подразумевает особое А именно плохое мнение О своих способностях И своем характере При помощи этого метода Мы заставили тысячи людей думать Что для красивой женщины Смиренно считать себя уродом Для умного мужчины Считать себя дураком В сущности Враг хочет, чтобы человек был совершенно свободен от предубеждений в свою пользу и мог радоваться своим способностям так же искренне и благодарно, как и способностям ближнего, восходу солнца, слону или водопаду. Он хочет, чтобы каждый человек в мире увидел, что все существа, в том числе и он сам, великолепны и прекрасны. Когда он действительно научится любить ближнего, как самого себя, ему будет дано любить себя, как ближнего.